0: Weil ich ja. glaube, das ist so das Hauptproblem, dass einfach der Inner-, also von der Vorstellung her, der Tiger, der da gerade ist, wenn die Frustration eintritt, so groß ist, dass man denkt, dass man es emotional nicht packt und dass einem das dann aufhält, das Ganze anzugehen. Aber such ja. dir halt irgendwas, was so klein ist, dass du es auf jeden Fall schaffst. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit unserem lieben Moritz sprechen darf und unser Thema heute wird Frustrationstoleranz werden. Hi Moritz!
0: Hey Maxi! Ja, wir hatten es ja äh, in der letzten Folge schon mit angesprochen und wir dachten, es wäre auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ähm, auf das wir heute mal eingehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eben für alle, die jetzt sich fragen, Vorfolge, welche war das jetzt nochmal? Die Vorfolge hat sich um Glück gedreht und wir haben beim Thema Glück schon ähm, schnell gemerkt, dass Glück sehr viel mit Erwartungen und ja dem Abgleich der Erwartungen mit der Realität zu tun hat. Und ja. genau da wird die Frustrationstoleranz unheimlich wichtig, denn wie können wir denn eigentlich unterscheiden, ob wir sozusagen auf dem richtigen Weg sind, wo es sich auch mal lohnt, Frustration in Kauf zu nehmen, oder ob wir auf dem sprichwörtlichen Holzweg sind. Und ja. jetzt wissen ja viele unserer Hörer, denke ich schon, dass du ähm, im Bereich CrossFit sehr aktiv bist und auch gerade mit deinen Kollegen von Healing Humans ein super spannendes Projekt zum Thema Schmerztherapie aufbaust. Und ich glaube, du bist wirklich ähm, mehr als wir anderen mit dem Thema einfach über seine eigenen Grenzen gehen, in Berührung gekommen, körperlich, im Leistungssport und hast da bestimmt ja einfach ein paar spannende Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst. Ich würde mich sehr freuen.
0: Ja, ähm, dafür, dazu vielleicht gleich kurz. Bei uns im Team gibt es mittlerweile immer den Spruch, oder hat mein, mein Kollege Andi gebracht, ähm, es gibt keine Probleme, es gibt eine falsche Lösung. Und dementsprechend wird jetzt alles angegangen. <lacht> also auch zum Thema Frustrationstoleranz. Ähm, Frustration an sich ist ja meistens was, was entsteht, wenn wir uns was vornehmen und das nicht direkt so erfüllen können, wie wir es uns vorgenommen haben. Und dann einfach nochmal andere Lösungen ausprobieren müssen. Aber ja, gerade auch bei dem Aufbau ähm, hier mit Healing Humans, bei schnell einfach gesund was, aber genauso. Es kommt immer, also es kommt ja jede Woche irgendwas, was dir irgendwie in den Weg geworfen wird. Und wo du dann halt Lösungen für finden musst, gerade als se äh, Selbstständiger. Und da ist Frustrationstoleranz aufzubauen schon sehr wertvoll. Und im Sport ist es halt, also ich glaube, Sport ist somit der Bereich, was so das beste Trainingstool dafür ist. Also klar gibt es auch mindset und so zu, um einfach Frustrationstoleranz aufzubauen. Aber wenn du halt, weiß ich nicht, 100 Kilo zum Beispiel Reisen auf der langen machen möchtest und du fängst an damit und... Um, du kannst noch nicht mal die 100 Kilo hochheben, so war es bei mir ganz am Anfang, als ich mit Crossfit angefangen habe, konnte ich glaube ich keine 100 Kilo hochheben und ich weiß nicht, vor zwei Jahren habe ich das zum ersten Mal gerissen, also direkt vom Boden über Kopf gebracht, so im Endeffekt und dann ist es halt zum einen, was du vorher schon angesprochen hast, glaube ich sehr wichtig, sich sich zu fragen, hey, ist mir das eigentlich wichtig, warum ist es mir wichtig, welches Gefühl verbinde ich damit? Zum anderen dann halt auch Rückschläge mit einzustecken und trotzdem dran zu bleiben. Also es ist immer ein Prozess und ich glaube auch immer, dass Leben in Wellen funktioniert. Nur die Welle sollte, also ich weiß nicht, ob das noch jemand aus dem Schulunterricht von früher kennt, die Physiker, die zuhören, garantiert mit Sinus und Cosinus und so. Aber es sollte nicht so ein Auf und Ab sein, was im Endeffekt immer gleich bleibt, sondern es sollte schon Auf und Ab sein, was nach oben geht von der Tendenz insgesamt. Und ähnlich ja. ist es beim Training auch. Also es gibt mal Tage, da also wenn man jetzt 100 Kilo erreichen will, dann gibt es Tage, da macht man 80 Kilo, es gibt welche, da macht man 90 Kilo. Aber sich dann insgesamt langsam zu steigern, müsste es mal funktioniert. Und ich glaube, ich habe ein halbes Jahr <lacht> immer 95, 97 gerissen. Dann war es wieder ein halbes Jahr komplett schlechter und irgendwann hat es dann funktioniert. Aber was, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass es jetzt wirklich geklappt hat, war einfach weiter zu trainieren und immer weiter zu machen. Und im Endeffekt es ist auch das, was bei vielen anderen Sachen funktioniert und was auch Frustrationstoleranz im Endeffekt aufbaut. Also einfach definiere ich so als die Fähigkeit, mit, dem, mit der Frustration umzugehen ähm, und das auch erstmal im kleinen Rahmen. Also es muss ja auch noch nicht sein, dass du jetzt eine Million Euro verlierst und jetzt bankrott bist, sondern <lacht> es kann ja auch erstmal sein, dass du die 100 Kilo noch nicht hebst, sondern nur 95 erstmal, damit erstmal klar zu kommen, am nächsten Tag trotzdem wieder hinzugehen und es wieder zu probieren. Und so, ja, dem das
1: ist spannend. Dem und darf ich da an der Stelle ja. mal kurz einhaken? Also ja. auch wenn du sagst, gerade ähm, diese Phase, wo du dann an diesen 100 Kilo schon gekratzt hast, sage ich mal, ja. also wo du schon so im 90er Bereich warst und es immer noch so knapp nicht gereicht hat. Ne? Also ich glaube, das ist auch zutiefst menschlich, dass ähm, es gibt ja diese Studien, dass der Drittplatzierte deutlich glücklicher ist als der Zweitplatzierte. Mhm. Und ich finde, so im übertragenen Sinne, auch wenn man mit sich selbst dringt, dass er dann dieser 90er-Bereich schon so an das, was man erreichen möchte, kratzt. Ja. Hast du da Unterschiede gemerkt in der Höhe der Frustration? Also war es so, je näher du dran warst, desto höher war die Frustration oder desto weiter du weg warst?
0: Nee, schon, je näher man dran ist.
1: Mhm.
0: Also sobald du halt 95 Kilo schaffst, versuchst du natürlich auch 100 aber wenn du wenn du merkst, dass sich 100 auf einmal doppelt so schwer anfühlt wie 95, dann <lacht> bist du natürlich deutlich frustrierter, als wenn du 90 machst zum ersten Mal und dir denkst, ja gut, 100 wird auch nicht so schwer sein.
1: Und was würdest du sagen, hat dir genau in dieser kritischen Phase vielleicht auch am meisten geholfen? Also hattest du da Trainingspartner? Hast du irgendwie dann für diese letzten paar Prozent Mentalübungen gemacht? Oder was war so dann der Game Changer?
0: Mm. Ein, also klar, Trainingspartner auch, mir das Ziel nochmal klar zu machen, auf jeden Fall. Und Gefühle, die man damit verbindet. Mhm. Auf der anderen Seite halt auch, wieso man das Ganze macht. Also Sport an sich macht mir einfach Spaß und ich habe da Bock drauf und es gibt mir einen super, super Ausgleich zu allem anderen. Und halt schon dieses Training ist halt trotzdem durchzuziehen, auch wenn du mal keinen guten Tag hast oder keine Lust drauf hast, einfach dass es auch keine Ausreden gibt da. Und genau das im Endeffekt war mir dann halt wieder klar, dass es das wichtig ist, einfach weiterzumachen und dass es das dann passieren muss im Endeffekt. So.
1: Ja, super spannend. Und weißt du, was du jetzt mit deiner ähm, persönlichen Geschichte im sportlichen Bereich unseren Hörern ermöglicht hast? Du hast jetzt nämlich genau die zwei Aspekte, die es braucht, ja, um Ziele zu erreichen, schon mal ganz klar genannt und abgegrenzt. Am liebsten würde ich unsere Hörer jetzt fragen, aber eben mit dem, dass es das gerade nicht möglich ist, nehme ich das vorweg. ja. Und zwar in der Energiearbeit im Bereich Umsetzungsenergie geht es eigentlich immer um zwei Faktoren. Ist die Fähigkeit da, das Ziel zu erreichen? Und ist die Emotion da, das Ziel zu erreichen? Diese zwei Sachen werden auch unheimlich wichtig, wenn es um so Themen geht wie Abnehmen oder, oder, oder. ja. Und das war jetzt bei dir auch total spannend. Du hast gesagt, du warst regelmäßig trainieren, hast immer weiter das Richtige gemacht, die Schritt für Schritt gesteigert. ja. Und ja. dann so auf der Zielgeraden dir nochmal die Emotion geholt. Also die Emotion hattest du natürlich auch schon vorher. Aber dieses am Schluss, es ist ja auch ähm, für einen Außenstehenden klar, Mensch, wenn du 95 Kilo schaffst, dann kannst du auch 100 Kilo schaffen. Also dass, dass da die Fähigkeit da ist, ist ja klar. Aber diese Emotion dann nochmal zu holen und dass das im Zusammenspiel dann das tolle Ergebnis, dass du das geschafft hast, ja erwirkt hat. Ich glaube, das wäre auch das, was wirklich toll wäre, wenn das heute jeder aus unserer Folge mitnimmt.
0: Ja, glaube ich auch. Auf der anderen Seite, was mir noch wichtig ist, ist einfach, ähm, dass es in was heißt Leistungsgesellschaft, ja doch, in Leistungsgesellschaften und vor allem auch in Deutschland, so kommt es mir vor, einfach ab dem, ab dem Kindergarten im Endeffekt schon reingetrichtert wird, dass es super, super schlecht ist, Fehler zu machen. Aber im Endeffekt habe ich irgendwann festgestellt, dass Fehler das sind, was am besten ist, um zu lernen. Und vor allem Sachen einfach schnell fertig zu machen, dabei Fehler zu machen, sich Feedback einzuholen, was man besser machen muss und es dann dementsprechend besser zu machen. Und das ist was, was, glaube ich, ab der Schule schon ähm, ja reingetrichtert wird im Endeffekt. Allein schon mit dem, melde dich im Unterricht und dann sagst du irgendwas dazu, was du dazu denkst. Aber... Im Endeffekt, also wir haben ja auch Live-Calls und ich betreue auch hin und wieder mal Gruppen und so und keiner traut sich mehr was zu sagen. Es ist seit der Schule so reingebrannt, dass es irgendwie mit Scham oder Angst oder Wut oder Trauer verbunden ist, irgendwas in der Gruppe, irgendwas Falsches zu sagen, weil einen alle anschauen und man dann schlecht oder dumm dasteht oder so, ähm, dass ich, in, vor allem in Deutschland, halt das Gefühl, Leute einfach nicht mehr trauen. Und das ist eigentlich super schlecht, weil... Klar, kann, es ist, klar kannst du da Fehler machen, aber wenn du was Neues lernst, natürlich wirst du da Fehler bei machen. Und natürlich ja. wirst du nicht alles wissen. Aber wenn du schneller mal was sagst und öfter Feedback bekommst, was, mhm. was korrekt ist und was weniger korrekt ist, auch bei dir zum Beispiel eine Ausbildung mit dem NLP, wird es ja genauso sein, ja. dann wirst du am schnellsten lernen und am schnellsten vorwärts kommen.
1: So ist es. Und auch dieses ähm, ja einfach mal über Inhalte sprechen, auch nochmal was in eigenen Worten ausdrücken, erstmal mit jemandem auch abgleichen, der sich mit ähnlichen Inhalten beschäftigt, das ist so wertvoll. Und ja. Du hast recht, also mhm. gerade diese ja diese Gruppendynamik, es ist ja auch was sehr Individuelles. Ne? Es gibt Menschen, die kriegen schon ab Kleingruppe Panik. Bei ja. manchen kippt es irgendwie so ab, ich weiß nicht, 15 bis 20. Ich glaube, das hat auch sehr was mit, ähm, mit dem Faktor Selbstwirksamkeit zu tun. Es gibt ja immer diesen Punkt in der Gruppe, wo der Einzelne denkt, ah, ich zähle nicht. Mhm. Und ab wann dieser Punkt aber erreicht ist, ist irgendwie individuell eingemarkert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch da gewisse Zusammenhänge mit der ähm, Klassengröße gibt. Stell dir ja. vor, du hattest in der Schule schon so Erlebnisse, dass du dich halt oft ohnmächtig gefühlt hast, ja? Und dann kann es ja auch mit deinem späteren Leben, zum Beispiel in Arbeitsmeetings oder so korrelieren, ob du dich eben traust, dich zu melden oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, guter Punkt. Also, und auch, ähm, ja, wenn es jetzt bei manchen vielleicht mal klick macht und sie denken, ah, da kommt das bei mir her, ne? Ich meine, so an unserer Schulzeit, wenn wir auf einer staatlichen Schule waren, können wir ja so erstmal nichts ändern. Ne? Aber was denkst du eigentlich auch, egal wie alt oder jung unsere Zuhörer gerade sind, was könnte man ab jetzt machen, um da die Komfortzone mal wieder ein bisschen zu vergrößern?
0: Was ich vorhin schon angesprochen habe eigentlich, also Frustrationstoleranz ist ja auch wie ein, wie ein Muskel.
1: Mhm. Also
0: um da besser zu werden, musst du es halt öfter erleben nur in kleinen Schritten. Also auch auf Gesundheit bezogen wird es ja höchstwahrscheinlich immer wieder zu Frustration kommen. Wenn du abnehmen willst oder die Sachen umsetzen willst, die wir beispielsweise einfach gesund dir erklären oder sagen, klar wird es Phasen geben, wo du es mehr umsetzt und Phasen, wo du es weniger umsetzt. Außer du wirst die absolute Maschine. Und dann kannst du zum Maxis Perfektionismus-Coaching gehen. Nicht nee, äh, was? <lacht> 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 ähm... Genau, wo war ich hängen geblieben?
1: Ja, dass du die Situationen suchst, die dich weiterbringen. Exakt. Dass du Und halt, übst. Ja. ja,
0: was wir auch vor ein paar Folgen schon mal angesprochen hatten. Einfach das Level an Frustration, das du erleben kannst, erstmal so weit runterzuschrauben, dass du vorher in dir zu 100 weißt, dass du emotional damit klarkommen wirst. Weil ja. ich glaube, das ist so das Hauptproblem, dass einfach der Inner, also von der Vorstellung her, der Tiger, der da gerade ist, wenn die Frustration eintritt, so groß ist, dass man denkt, dass man es emotional nicht packt und dass einem das dann aufhält, das Ganze anzugehen. Aber such yeah. dir halt irgendwas, was so klein ist, dass du es auf jeden Fall schaffst. Und auch wenn du es nicht schaffst, dass es halt erstmal emotional oder wenn es noch nicht sofort klappt, dass es emotional dich nicht komplett fertig macht, auch innerlich. Genau. Das ist ja auch sowas wie ein kalt Duschen, ja ich kann nicht kalt duschen, weil mein Kreislauf kaputt ist, weil ich mich nicht traue, weil ich Angst davor habe, weil super unangenehm ist, dann fang an, erstmal kalt das Wasser über die Hände und ins Gesicht laufen zu lassen. Und dann fang an, die Dusche nur ein bisschen kälter zu drehen. Und dann fang an, 10 Sekunden kalt zu duschen und 20 Sekunden warm. Und dann fang an, 20 Sekunden kalt und 10 Sekunden warm. Und irgendwann wirst du auch kalt duschen. Die, die wichtige Sache ist nur, dass du anfängst.
1: Ja. Also wirklich auf den Punkt gebracht. Brich es dir so herunter, dass du es machen kannst. Und was mir jetzt auch gerade einfällt und an der Stelle auch mal wärmste Empfehlungen an alles, sich noch die Doppelfolge über das Thema Ankern anzuhören. Ja. Oft ist es ja auch so, ähm, wir haben ja vorhin auch mal kurz ähm, drüber geredet, Zielerreichung hat ja immer was mit Fähigkeit und der passenden Emotion zu tun. Und wenn zum Beispiel die passende Emotion fällt, also auch noch mal bei dem Gruppenthema, vor Gruppen reden, sich trauen, etwas zu fragen, ja? Was da ja oft passiert ist, es entsteht Ohnmacht und dann läuft der Autopilot und man sagt nichts und ärgert sich danach, dass man nichts gesagt hat. Ja? Ja. Und diese Schleife einfach mal zu verlassen und sich auch vorher mal zu fragen, wie würde ich mich denn gern fühlen, was bräuchte ich denn? Und dann ist es da jetzt recht offensichtlich Mut ja. oder ein höherer Wert. Wenn der Mut fehlt, dann könnte es auch sein, ja, ich möchte mich aber weiterentwickeln. Und mir ist diese Weiterentwicklung wichtiger, als meine Angst, dumm dazustehen. Das kann auch funktionieren. ja. ja. Und dann auch mal wirklich sich innerlich vor Augen rufen, wann hatte ich denn schon mal eine Situation, wo ich genau das aufs Parkett gebracht habe, wo ich praktisch ähm, als Anker schon mal eine Referenzerfahrung habe, da ist mir das geglückt. Und sich das auch mal hervorzurufen, ich kann das. Ich habe mich nur an irgendeinem Punkt erschlossen, entschlossen, mir das in Gruppen doof zu denken und es da eben nicht zu leben, obwohl ich es ja sehr wohl da und da konnte. Ja. Und also ich finde halt auch, ähm, mit dem Thema Frustrationstoleranz kommst du auch dann immer weiter, wenn du bereit bist, ehrlich hinzuschauen. Und ehrlich hinschauen heißt halt auch mal erkennen, ja, man ist nicht nur Meister darin, sich Dinge doof zu denken, man ist, wenn es gut läuft, auch Meister darin, sich Dinge gut zu denken. Und wenn man eh Meister im Geschichten erzählen ist, warum sollte man dann nicht anfangen, die Geschichten zu erzählen, die einem zu dem Leben bringen, das man führen möchte?
0: Ja. Ich glaube, es auch realistisch erstmal einzuschätzen, wo man wirklich steht. Also einfach das Beispiel zurückzubeziehen aufs Training. Solange du 40 Kilo nicht hochgehoben bekommst, wirst du auch keine 100 Kilo über Kopf heben direkt. Also. Ja. So. Und wenn du, wenn du dir jetzt aber denkst, dass du das sofort können solltest, dann wird es auch sehr, sehr schnell zu hoher Frustration führen. Aber wenn du dir es halt runterbrichst und erstmal für dich erkennst, okay, 40 Kilo ist eigentlich gerade realistisch für mich und das, was ich gerade leisten kann, dann fällt es ja auch einfacher, halt diesen, diesen Punkt zu setzen. Hey, 50 Kilo sind erstmal mein Ziel und da möchte ich hinkommen, um langfristig auch zu den 100 Kilo zu kommen.
1: Ja, das ist wirklich ein schöner Punkt. An der Stelle habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, oft wird ja auch davon geredet, man soll sich bereits für ähm, Zwischenziele, Belohnungen kreieren oder halt ja. Ähm, ja wie so einplanen. Was sagst du eigentlich dazu? Weil ich sehe das nicht ganz unkritisch und mich würde mal interessieren, wie du das siehst.
0: Was mir dazu einfällt, ist eigentlich, <lacht> äh, sind so ein bisschen diese... Generation, die jetzt gerade kommt, also gehöre ich ja mit dazu, Millennials und so, aber zum Beispiel auch, dass es Medaillen oder Urkunden dafür gibt, achter, neunter oder zehnter zu sein. Dementsprechend denke ich mir, klar, es ist auch gut, sich für Ziele zu belohnen, aber ich glaube, mit Belohnung an sich geht auch immer einher, dass du das irgendwann nur noch für die Belohnung machst, also es ist eine Gefahr, Mhm. und nicht mehr aus dem eigenen Antrieb und dem Gefühl, was du damit verbindest oder worum es dir eigentlich geht damit und den Sinn einfach dazu zu, erfü durch, zu erfüllen, dass du das Ziel erreichst. Und auf der anderen Seite kann sowas auch schnell halt so zu sowas führen wie, du bist 8., 9. oder 10. und kriegst trotzdem eine Medaille oder Urkunde. Mhm. Einfach gar nicht mehr feststellen zu können, wie viel Arbeit es eigentlich bedeutet, auf den ersten oder zweiten Platz zu kommen und die Arbeit auch nicht mehr reinstecken zu wollen, weil du ja eh schon alles erreicht hast und trotzdem belohnt wirst dafür.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, weil, also, ich habe da ähnliche Gedanken, ähm, ich denke, dass wir Menschen, wenn wir wahrhaft hinschauen, schon ein sehr gutes Gespür dafür haben, wo andere und wir stehen und wo wir uns hinbewegen wollen. Und ähm, bei dieser Belohnungskultur kommt ganz oft ein komischer Touch rein. Also ich muss jetzt gerade wirklich nochmal auch an das Beispiel Abnehmen denken, was man ja auch sehr gut in kleine ähm, Zwischenetappen runterbrechen kann. Ja, Aber wenn du dann zum Beispiel so anfängst, dass du sagst, ähm, ich zähle jetzt Kalorien und dann habe ich das und das geschafft und dann belohne ich mich mit dem und dem Essen. Ja, ja. Dann, dann fällst du ja auch selber in so Konditionierungen, die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben. Also soll heißen, ähm, ja, ist vielleicht ein dobes Beispiel, aber immer, wenn du dich mit Essen belohnen möchtest, isst du dann XY, ja? Mhm. Und irgendwann isst du das einfach wie so ein Automatismus, also wie so ein Pavlovscher Hund, ja, ja obwohl ja. du es vielleicht in dem Moment gar nicht mehr möchtest. Und ich finde, sowas geht ähm, schneller, als einem manchmal bewusst ist. Und deswegen finde ich es eigentlich smarter, sich wirklich zu überlegen, welches Ziel ist so attraktiv für mich, dass es ein mhm. Selbstwert hat und also, ja, belohnen und bestrafen hat für mich immer so ein bisschen den Touch von es in Hierarchie bringen, ja, mhm. und alles, was du in Hierarchie bringst, ist auch ein Stück weit instabil, also es ist jetzt ein ganz, ganz kleiner, aber trotzdem wichtiger philosophischer Exkurs, ja, Staatssysteme zum Beispiel, egal wie die organisiert sind, ob das jetzt eine Demokratie oder eine Diktatur ist, ja. Ja. Am Ende des Tages geht es ja immer darum, ähm, ja Macht oder Energien zu verteilen. Und immer, egal wie die Hierarchie aussieht, ja, ob jetzt in unserem Wertesystem besser oder schlechter, ist ja auch kulturell verschieden, ja. ja. es ist immer dann stabil, wenn die Mehrheit gut damit leben kann oder zufrieden ist. Mhm. Und in unserem Leben kreieren wir ähnliche Systeme, die funktionieren, aber die sind nie langfristig stabil. Das wird immer wieder ruckeln. Und ja. deswegen finde ich es eigentlich also sozusagen schöner oder geradliniger, wenn man der Wertekompass steht für den Moment und man weiß, man bewegt sich dahin. Eben man, man tut das Richtige, weil es das Richtige für einen ist. ja. Und dann hört auch dieser ganze Rattenschwanz mit Belohnen und Bestrafen und sich Vergleichen auf. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das verständlich war, aber ich finde, das ist so der, der, der schnelle Notausgang aus diesen ewigen Schleifen.
0: Ja. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Das ist ja auch Gesundheits oder so, was wir erzählen, soll jetzt auch nicht der heilige Gral sein oder das, was man auf jeden Fall jeden Tag zu 100% so umsetzen muss. Das gibt's ja auch immer wieder, dass Leute einfach Vollgas alles machen müssen. Also zwei Stunden Morgenroutine, zwei Stunden Abendroutine und wenn irgendwas davon nicht passt, ist dann
1: Dann war der Tag schlecht. Dann also war der Tag schlecht verlauben. und
0: die Welt bricht zusammen und so. Ja. Das ist ja kompletter Schwachsinn und perfekt. Total. Was den Leuten und von außen
1: betrachtet ist das so leicht zu erkennen, dass das Schwachsinn ja. ist, ne? Aber die für, für die Person, die da in so einer Denke drin steckt, ist das ja, ja die Realität. Und ja. eigentlich, wie respektlos ist das auch dem eigenen Leben gegenüber? Dann ja. zu sagen, nur weil ähm, Mosaikstein Stein X nicht funktioniert hat, war es ein schlechter Tag. Also ich meine, hallo. Ja. Kann ja trotzdem ein wundervoller Tag gewesen sein.
0: Ja. Und da sind wir auch wieder bei Erwartungshaltung. <lacht> Aber. Ich glaube auch, dass, dass Ziele an sich, egal in welcher Form, einfach an sich schon so sein sollten, dass du sie einfach gerne jeden Tag machst und jeden Tag dafür was machst. Ja. Also zum Beispiel auch, auch Eisbahnen. Ich muss halt nicht mehr drüber nachdenken. Ich mache das gerne am Sonntag da zum See zu gehen und in den See zu gehen, jetzt wenn es kalt ist. Einfach, weil ich es gerne mache, weil ich weiß, dass es gut für meine Gesundheit ist und weil ich es auch langfristig so machen möchte. So, ja. da und gut, wenn es mal nicht klappt, dann ist es auch so, aber an sich mache ich es von alleine.
1: Das ist echt schön. Ich finde, ja. ähnlich ist es mit dem Einkaufen. Also wenn du einmal dir eine Routine kreiert hast, in der du weißt, so hey, das und das schmeckt mir, du hast vielleicht einiges ausprobiert, kaufst dann auch von der Tendenz vielleicht eher unverarbeitete Lebensmittel. Es ist ja nicht so, dass dann jeder Gang zum Supermarkt die Qual wird und ähm, der sehnsüchtige Blick äh, wandert zum Schokoregal. Es legt sich ja. Ja, also auch sich selber mal drauf, drauf einzulassen... Wenn du die Dinge aus den richtigen Gründen machst und dranbleibst, wird es leichter werden. So, ja. Da auch einfach mal dieses Vertrauen zu haben, ja. Ja, cool. und ich glaube, dann kommt die Frustrationstoleranz ein Stück weit auch nebenbei.
0: Das stimmt, ja. glaube, das war auch ein guter Abschluss.
1: Ja, das also glaube ich dir, auch.
0: Wenn es dir wichtig ist, dann wirst du es auch machen und über die Frustration drüber gehen. Und wieder aufstehen.
1: Ja, so ist es. Ja, sehr schön, Moritz. Ich freue mich, dass wir heute wieder so ein spannendes Thema zusammen angeschaut haben.
0: Und ich mich auch. Es hat, es hat mal wieder super Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten äh, hier noch stundenlang Philosophiestunden halten. Und stundenlang Stunden halten, ja. Und ich <lacht> ähm, glaube, mir sind gerade auch noch ein paar Themen gekommen, die wir demnächst im, im mal besprechen werden. Äh, Maxi, dir vielen Dank und dann haben wir uns bald wieder.
1: Dir auch, danke Moritz. Und an der Stelle noch, ich habe ihn hier wieder vorbereitet, ein kleiner Hinweis auf unser Gewinnspiel. Ja. Wenn du uns Feedback gibst, lieber Hörer, in Form einer Bewertung auf dem Portal, über das du uns hörst, ja, dann landest du automatisch in unserem SEG lostopf für diesen coolen Jutebeutel beutel mit dem schnell einfach gesund Logo und ein paar schönen und leckeren Überraschungen und natürlich vor allem gesunden Überraschungen.
0: Ich Wollte gerade sagen, vor allem gesunden Überraschungen. Ja, ich würde mich freuen <lacht> über den Beute, also das ist super, Ja, ich habe den schon bekommen, ähm, der ist echt, echt klasse, da könnt ihr euch drauf freuen.
1: Also macht gerne mit und schreibt uns auch gerne jederzeit, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr merkt, hey, das was Moritz und Maxi da so erzählen, finde ich spannend, ich würde aber gerne das und das noch genauer verstehen, dann schreibt uns einfach, wir freuen uns.
0: Exakt, genau, und dann gehen wir wieder Gas. Maxi, also, dir eine gesunde Woche, ja?
1: Dir auch, tschüss Moritz. Ciao.